0: El tema de hoy es la salida express de Clar Israel de Mitraim. He sabido que en la Gada dice: Matzah zu al-Shumma. ¿Por qué se come Matzah? Y es muy importante entender el motivo de la Matzah, porque dice Rabban Gamliel: Amar Rabban Gamliel, Kol michelo amar, shloshat de elu bepesach, lo una persona que no dice esas tres cosas en Pesach, no sale y de Jehová. No es decirlas nada más, sino es entender el motivo de cada una de ellas. Una de ellas, que es la más fundamental, es la misva de matzah. Matzah zu al shumma. ¿Por qué se come matzah? Dice la Gada, al shelo spik betzekam shelabotenu leachmitz. Porque no dio tiempo que fermentara las masas cuando salieron de Mitzray. Salieron tan rápido que no dio tiempo que fermentara la masa. Para fermentar una masa tardan 18 minutos. Salieron tan rápido que en continuo movimiento la masa no fermenta. Para poder fermentar tiene que estar descansando. Y tan rápido y tan apresurado fue que no lo tiempo de fermentar. Por eso comemos matzá. La pregunta es, si hubiéramos salido un minuto más tarde y hubiera fermentado la masa, ¿qué pasa? ¿Festejaríamos Pesach, un poco más económico, con pan? ¿Qué le hubiera faltado a la fiesta de Pesach si no hubiera matzaco? el tiempo de nuestra libertad hubiéramos hecho ceder, claro que sí con Maror con Jaroset con Carpaz con vino agradeciéndole a Shemit Baraj que nos liberó y nos sacó de Mistral lo principal es que éramos esclavos y Baruch Hashem nos liberamos ¿Qué de especial tiene el detalle que la masa no fermentó y se tardó un ratito y fue muy apresurado y Amisrael salieron instantáneamente? ¡No fermentó la masa! So what? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de Meyuhá de especial que la masa no fermentó? ¿Está clara la pregunta? alguien se le ocurre una respuesta? Adelante. dos. Dos respuestas, Dos. muy bien. La masada también significa humildad, humildad y también el, 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 el momento que, que, que estaban de paso, de paso, o sea que, que, que no, que no tengan que estar este, establecidos, todos que estar, tengan que ir de un lado para otro, ¿no? De acuerdo. Es correcto que era, es un símbolo de humildad. Pero la gada no dice así. La gadá dice por qué comemos matzá? no por la humildad, sino porque no es tiempo de fermentar. Si hubiera fermentado, ¿qué pasa? Buscamos la humildad por otro lado. ¿Cuál es el problema? Enrique, si es tan amable, a lo mejor apagar los, mic los micrófonos porque está haciendo ruido. Por favor. Tíos. Hay que dejar fermentar las micrófonos no hay que dejar fermentar las mitzvot estoy de acuerdo ustedes dicen cosas hermosas pero la Agarán no dice nada de eso ni para que dejar fermentar las mitzvot ni dice que el motivo es por humildad dice simplemente para que claro israel recuerden que no dio tiempo de fermentación cuál es el motivo Correcto, eso sí O sea, un fermentar es un tiempo Un segundo más entre 18 y 18, uno ya es Ya se pasó el tiempo Pero aquí entre nos, que no nos escuche nadie 18 minutos y un minuto más sí, sí, Después de 210 años ¿Le ves alguna diferencia? No La verdad ¿no? ¿qué, le ¿Qué quiere Boraholam? Dios quiere lo rápido que tuvo que haber sido y la única manera que podemos ver nosotros que fue rápido es comiendo la masa, porque si no tienes si no por la masa no hay otra cosa que te puedas dar cuenta que, este, que fue rápido. Correcto. Fue muy rápido y nos dimos cuenta. Una preguntita. ¿Y si no fue tan rápido, sino con calma pasa algo? Bueno, no sé que de la claro que tiene que haber un secreto. Claro. Pero esa es la pregunta de hoy. ¿Para qué tanto? Qué, ¿Cuál es el secreto? Para no se arrepentido. ¿Cuál es el secreto que tiene que ser tan rápido que no fermente? Para que no se arrepienta quién. Paró. No. Paró, Paró. ya estaba doblegado. Y si aceptó la salida, él, la, él autorizó la salida desde la noche. Y Boraholán quiso que salgamos a las corrió, 12 del día. Y los corrió. Y nos mandó. Si decimos 12 y cuarto, 12 y diez, 12 y uno, estaba todo en orden. la la noche? Muy buena pregunta ¿Por qué comieron matzah en Mitzrayim? Ellos comieron matzah en Mitzrayim Por N motivos Hoy vamos a ver por qué Una noche especial. Pero nosotros ¿Por qué comemos matzah? No porque ellos comieron matzah Sino porque no dio tiempo De fermentar la masa Pero tenían tiempo de hacer que fermentara. En la noche, en la en la noche, noche Muy buena pregunta ¿Por qué no la prepararon desde la mañana? Porque nunca les dijeron que van a salir mañana en la mañana le dijeron que pronto vamos a salir, no sé cuándo de repente dijo Moshe Rabbeinu, en este instante, vámonos todos pero Paró ya había dicho pero Paró autorizó, pero Hashem tiene que autorizar la salida, no Paró Hola. Paró liberó pero no, 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 eh, nunca fueron notificados, ¿cuándo? en el momento que le dijeron, en este instante, vámonos pero hicieron okay. la masa, empezaron a fermentar, a caminar y no de tiempo de nada este momento... ¿qué significa y qué relevancia tiene? ay, col acabó, no fermentó la masa y por eso tenemos que estar comprando mazo todo el mundo. En este momento, así como dijo Moisés, Moshe Mo, Ravenu, ¿cuántos millones de, de habitantes serían para que se los todos en el mismo momento? Se todos? fueron en breves minutos todos, no alcanzaron a llevarse mi no ropa es, ni ropa no, ni nada. Por eso? No, eran millones de habitantes. En lo que se organizaban Pero... y en lo que Porque las mujeres. Se... Podrían haber pasado minutos y claro. no haber presentado la manutención. No la, la pasó, la, la, la... pasó y no funcionó. Está bien, ese fue un detalle de la historia. <risa> Pero ese detalle, que nos da a nosotros? ¿Está correcta la pregunta? Vamos a contestar varias maneras, Besat Hashem, para comprender el motivo de la matzah, para que disfrutemos un pesa que ayer besame a todos, y si Hashem quiere, en Yerushalayim y la Kodesh. Amén. El motivo es, el Malvin escribe, ¿por qué la matzá tenía que ser rápido porque está sabido que el pueblo de Israel estaban en 49 grados de impureza estaban metidos en todo como el pueblo de Israel estaba metido en la impureza si se quedaban un instante más pequeño de milésima de minutos, que la claro, Israel van llegado al grado 50 de impureza y por eso pasan 49 días después de Pesach para cada día ir quitando un grado de impureza hasta llegar a Shavuot a recibir la Torah señoras y señores de aquí aprendemos algo muy grande en la vida aprendemos que el pueblo de Israel tiene que verse espiritualmente a la categoría y al nivel que Boreolam quiere de nosotros no como nosotros nos imaginamos para nosotros si alguien prende la luz 6.1 o uno para seis, no hay diferencia. Ay, por favor, ¿tú crees que uno para seis hay problema? Seis tampoco, seis y uno tampoco. Así como existen milésimas en la vida, así como existen detalles en la salud de la persona que por un instante se salvó la vida, que por una milésima no chocó y pasó antes, o llegó un instante antes de que llegaran los ladrones, o llegó un segundo después y no le pasó nada, o iban chocando los coches y por una milésima se libró y B'al Hashem no te, nos accidentaron. En la vida cotidiana sí entendemos las milésimas. Hasbe Shalom un coágulo, cualquier cosa que le pase a la persona, por una milésima se libró. En espiritualmente, en la vida espiritual, también existe las milésimas y los detalles mínimos que en ellos una persona tiene que tener emuná. ¿Y qué significa que la no fermentó? El primer mensaje de la noche de hoy es el siguiente, que el principal motivo de la libertad no fue liberación de la esclavitud, Corporal, sino liberación para poder lograr un nivel espiritual que Akadosh Baruchu espera de nosotros. Y si hubiéramos salido un minuto después, Clal Israel no hubiera llegado al nivel óptimo y esperado por Hashem Baraj Y Boreolam esperaba de nosotros llegar a un nivel espiritual muy especial. Y la Matzah simboliza la exactitud, lo cabal de los niveles espirituales que Boreolam quiere de nosotros, por favor, si prende la luz 6 y 1, ¡ah! ¿tú crees que por eso el Bedín lo va a matar? si la prende uno para las 6, no pasa nada, si la prende 6 y 1, pasa, ¡ah! ¿tú crees que hay tanta diferencia? en la óptica de humana, no, pero espiritualmente sí, y esa es la emuná de nosotros, y cada que uno come matzá tiene emuná en la exactitud, la matzá tiene que pesar 20 gramos mínimo, hay que comer 30, 20 gramos, y si come menos, ah, por favor, lo principal es la fe, lo principal es la disposición, no, lo principal es la obediencia exacta en los detalles que Boreolam quiere, ...porque a Boreolam qué le importa si comes matzah o no comes matzah... ...a Kadosh Baruchu le interesa la exactitud, la obediencia, la doblegación... ...a la orden divina en lo que vas a hacer... ...y por eso la matzah simboliza que no fermentó... ...ah, ¿cuál es la especialidad de que no fermentó? ...lo especial de la no fermentación simboliza... ...el nivel espiritual que alcanza el pueblo de Israel por ser tan exacto es el Yesod la base de lo que es Haga Matzot y cada, por eso dice el Zohar que cuando comemos matzá se llama pan de la fe Nahamá de mehemnuta el pan de la fe porque cuando estás mordiendo la matzá te tienes que acordar que a cada dos no le interesa si cuidas Shabbat o no cuidas no le interesa si te pones tefilín comes cachero o no comes cachero. Si comes matzá, prendes la luz uno para seis o seis o uno. Le interesa la obediencia exacta del reinado celestial que Borolam quiere de las personas. Ese es el Yesod fla que aprendemos de la matzá. Matzá no quiere decir ah, vamos a recordar que comieron matzá. ¿Y por qué no recordamos si tomaron coca o tomaron agua o tomaron jugo? Porque no nos interesa la historia. Historia no es el detalle del pueblo de Israel el Israel se deja llevar por el mensaje profundo y exacto de obedecer la palabra de Hashem es el Yisod. y por eso una persona que se pone el tefilín y se le enchueca un poquito y no está en la parte central entre los ojos a nivel de la nariz tiene que ir el tefilín el que se lo pone acá cumple o no Toda su vida se puso filim y le costó dos mil dólares y después se lo puso aquí. ¿Cumple o no cumple? No. No, ah, pero por favor. Si Dios ve los corazones. En árabe se dice es, es religioso de corazón. Deja el corazón y obedezca. Este es el yesod ni flameod. Llega una persona y te dice, yo la verdad no prendo la lumbre en Shabbat. Pero Vi que se estaban apagando los carbones y le hago y le soplo. <risa> <risa> Para comer lichbot shabbat kores, algo caliente. Una persona que le sopla tantito al carbón y le advirtieron dos testigos, ¿qué le hace el Betín? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen? <risa> lo apedrean y lo matan. Pero tiene 10 hijos y 18 nietos. Haram, dejarlo. Déjalo que se arrepienta. ¿Qué hace el Betín? Se lo lleva. Si una persona quita el hueso del pescado y lo advirtió el Bedín, ¿qué le hace el Bedín? Lo mata. Y si quita el pescado del hueso, no lo mata. Por favor, ¿tú crees que Dios tiene tiempo para esas pequeñeces? ¿Qué sí. es eso? Estás fijándote en detalle, lo principal es el corazón, lo principal es la fe, lo principal es ser un buen Yehudí. ¿Qué importa si una persona quita el hueso del pescado? Ah, lo principal de todo no es el corazón y ser Yehudí. Ser yehudí es la exactitud y ser cabal en la obediencia divina cuando Boraolam te pide algo. Eso significa la matar. ¿Está claro el primer motivo? Segundo motivo. El pasuk dice, Teshuat Hashem, que eres La salvación de Boraolam es como el parpadeo de un ojo. Mucha gente tenemos problemas en la vida y hay gente que se desespera y hay un mensaje en pesas muy especial. Claro, Israel llevaban 210 años en, en Egipto, esclavos batallando y de repente les dijeron, ¡Vamos! ¡Afuera! ¿En cuánto tiempo salieron? En instantes, ni un segundo más, porque en el momento que Borahlam quiere mandar la salvación, ahí llega. Y un segundo antes no, y un segundo después tampoco. Acol minashammay, todo es de Hashem y Baraja. ¿Qué simboliza la matzah? Primer motivo, la exactitud espiritual, la obediencia en los detalles. Segunda explicación, ¿qué significa la matzah? Teshuat Hashem, que La salvación de Boreolam es como el parpadeo. ¿Cuánto tales en parpadear? nada, milésimas así, Boreolam puede salvar y quitarle a la persona el problema que tiene en la vida, salvarlo curarlo, protegerlo, resolverle la situación en la que está viviendo el bitajón la fe en Hashem que no hay imposibles la fe en Hashem que en el momento adecuado cuando Boreolam quiere, cuentan que un señor le metió el anillo a la novia se le iba a meter, se cayó por segunda vez se le iba a meter, pum, se cayó okay. y en la tercera vez ya se detuvo el anillo dijo el Rami Brisk porque estaba decretado en el cielo que en ese momento exacto se va a casar faltaban dos, tres segundos todavía no llega esta es la fe que un yehudí tiene que vivir ¿por qué? está escrito un secreto muy grande la persona que, tiene, que quiere asegurar su olama va, ¿qué debe de hacer? Dice la Gemara, el Mashech Berachot, Dar et Amar de Uber o la ¿quién tiene asegurado a la Aquella persona que dice Gal ga Israel, dice la Berachá de Gal ga Israel en Arbit, en Shahrit. E inmediatamente dice Hashem Sefatay Tiftach El que no interrumpe entre Gal ga Israel y dice Hashem Sefatay, asegurado a la pregunta Rabbenu Yonah qué grande regalo está muy exagerado nada más por decir Gal Ga Israel y después decir Hashem Sefatay ya tiene asegurado Olam Abba ¿Qué hizo este hombre para ganarse Olam Abba hay que vivir toda una vida como un Yehudí y este señor nada más por decir Gal Ga Israel y Hashem Sefatay y no interrumpir ya tiene Olam Abba de hecho Baruch Hashem todos los que hicimos este pilar diario decimos Gal Ga Israel no interrumpimos Hashem Sefatay entonces ya podemos estar libres tú nada más di Gaal Israel di Hashem Sefatay no interrumpas entre Gaal Israel a amidad y tienes asegurado ¿qué pasa? ¿por qué tanta recompensa? pregunta Rabenu Yonah contesta Rabenu Yonah dos respuestas una no se trata nada más de decir Gaal Israel e inmediatamente sin interrupción decir Hashem Sefatay sino cuando uno cuenta la Geulá de en la salvación de Mitzrayim, tiene que recordar que Akadosh Baruj Hu se hizo dueño de él. Y somos los siervos de Akadosh Baruchu Como somos los siervos de Boreolam, por eso cuando una persona dice Gal Israel y cuenta la historia y dice Boreolam, reconozco que soy tu esclavo. Y inmediatamente sin interrupción alguna empiezo a decir Hashem sefatay tiftah La ilateham empiezo a rezarte y a trabajarte eme aquí soy tu esclavo el que se siente esclavo de Hashem al recordar la historia de Mitzrayim e inmediatamente empieza a rezar como un siervo de Bona esta persona tiene a Olam Abba ¿qué es lo que le permite tener a Olam Abba a la persona? la aceptación y la disposición y se considera como que él obedeció a Kadosh Barjú en ese momento un secreto grandísimo dice la Mishnah el que tiene más actos de lo que sabe su sabiduría se va a cumplir el que tiene más sabiduría de lo que hace su sabiduría no se va a cumplir explica Rabbeinu Yonah por qué porque el que sabe mucho y no hace y el que hace mucho y no sabe tanto él demuestra que quiere obedecer entonces va a, ver, va a ir aprendiendo cada vez más y va a buscar sabiduría para poder hacer. No sabe mucho, pero hace mucho. Entonces poco a poco va a ir creciendo en sabiduría. Pero una persona que sabe mucho y no hace, va a perder la sabiduría porque no le interesa llevarla a cabo, no le interesa llevarla a práctica. Entonces poco a poco va a ir disminuyendo su sabiduría. Pregunta a Rabenu ¿cómo una persona puede hacer más de lo que sabe? y para hacer hay que saber ¿cómo una persona puede hacer más en la vida de lo que sabe? una pregunta, ¿ustedes saben más de lo que hacen o hacen más de lo que saben? ¿ustedes saben más de lo que hacen o hacen más de lo que saben? ¿qué opinan ustedes? supone de que en teoría sabemos más de lo que hacemos dice Rabisel Salante Ojalá que el grande de Israel cumpla lo que el chico sabe. Pregúntale a un niño del kinder, ¿dónde está Hashem aquí, allá, allá y acá? Y tiene fe que por la está en todos los lugares. Y un grande le cuesta trabajo vivir con eso. Conseguir, conseguir eso. La persona del dicho al hecho hay mucho trecho. Y la persona sabe más de lo que sabe, de lo que hace. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo una persona puede considerarse que hace más de lo que sabe? Dice Rabbeinu Yonah un secreto. La persona que tiene disposición para hacer, aunque no lo ha hecho, Boreolam se lo considera como que lo hizo. La disposición es más valiosa y más poderosa que la acción. Las ganas y la voluntad y la decisión de hacer, es considerado como que ya lo hiciste, no lo he podido llevar a cabo, me cuesta trabajo, pero yo, te, o no me dio la oportunidad de hacerlo, yo quiero ayudar a alguien, pero no lo he podido hacer, y tengo decisión de querer hacer, aunque no lo pude hacer, y no se me presentó la oportunidad, Boreolante lo considera como que lo hiciste, y esto es un regalo de Carlos Baruj para nosotros, por lo tanto el que hace más de lo que sabe cómo se puede llevar a cabo el hacer más de lo que sabe cuando una persona tiene disposición de querer hacer la voluntad de Hashem y ese es un regalo que nos anima muchísimo cuando uno de verdad quiere hacer las cosas y le cuesta trabajo llevarla a cabo por A, B, C, D, E Boreolam le considera como si fuera que lo hizo y por eso existe el concepto de que hacer es más que el saber y que la persona que hace más de lo que sabe, ¿cómo lo no puede hacer más de lo que sabe? con el hecho de tener disposición de querer hacerlo es suficiente segunda explicación dice Rabbeinu Yonah porque el que dice Gal Israel es muy valioso y tiene a Olam Abba porque cuando uno cuenta la historia de Israel Mitzrayim, se apoya en el poder tan grande de lo que es Bura Olam y como se apoya en el poder tan grande de lo que es, ¿quién es Bura Olam dice yo empiezo a rezar por porque me apoyo en ti y yo no confío en nadie más que en ti el que separó el mar el que la sangre la, el agua la convirtió en sangre las ranas se multiplicaban los los piojos etcétera etcétera demostró su poder tan grande al demostrar su poder ahora me voy a dirigir a ti y yo confío nada más en ti porque me demostraste quién eres, Boreolam. Cuando uno dice gal Ga Israel, ¿qué tiene que sentir cuando va a empezar Hashem Sefatay Que yo nada más me apoyo en quién? En ti, Boreolam. Y por eso una persona que tiene bitajón en Hashem, confianza absoluta en Boreolam y sabe que todo depende de Boreolam, y cuando Boreolam quiere se hace, y cuando Boreolam no quiere no se hace, eso es merecedor para tener Olam Abba. en síntesis cuando una persona tiene asegurado cuando se siente siervo y sierva de Bora Olam o cuando una persona se siente dependiente y confía en Akadosh Baruj cuando yo leo la historia de Itziad Mitzrayim ¿a qué tengo que llegar al final del Ceder? cuando ya tomé cuatro copas y cinco de y muchos jarotes y mucho pollo y muchas kibbes ¿a qué tengo que llegar al final del Ceder? antes de dormirme ¿Qué tengo que sentir cuando acabé todo? Que quiero ser mejor esclavo Mejor sierva Y que confío más en ti Esto Eso es el de las Matzah No es de tiempo de fermentar ¿Y qué importa? Dos detalles aprendemos Uno La exactitud de la obediencia en la palabra de Hashem, en los conceptos espirituales, dos, en que una persona confía en Hashem y Baraj, te Hashem, que heref ayin, rapidísimo, Boreolam puede salvar a la persona, y por eso tiene asegurado Olam va la persona, ¿por qué? porque Olam va tiene la persona que tiene dos sentimientos sinceros en su corazón, quiero obedecer todo lo que me pides, y confío en ti cuando después de relatar la historia de Siad Mishraim Raúl Banímed Gyeburato Mi Mishraim Gyealtanu, Hashem Eloquenu Mi Betabadim Peditanu Gaal Israel y luego, luego sin interrumpir empiezo a servirlo a él o a confiar en él estás del otro lado el Rashba dice que porque a mí me, me encanta repetir este pirush cada que puedo lo repito porque cuando se reza se juntan los pies y las manos como soldado como... muy bien dice el tour, como dice el señor como ángeles los ángeles tienen un solo pie y están, estamos parados como angelitos sin embargo hay un piruche hermoso que dice el Rashba porque hay que juntar los pies y las manos cuando uno va a rezar para decirle a Boreolá me siento atado y no puedo huir del daño, ni aproximarme al éxito, Depende de ti, si tú me lo das, o tú me lo quitas, es todo. Cuando uno va a rezar, ¿qué tiene que sentir? Estoy atado, cuando uno quiere huir del daño, corre, cuando una persona quiere aproximarse al éxito, corre hacia él, como decimos, tiene buena mano el Señor, la mano es el símbolo del éxito de lo que uno hace en la vida. ¿Para qué junta las manos? ¿Y para qué junta los pies? Para que la persona se sienta atado y amarrado y si tú quieres, se hace y si no quieres, no se hace. Entonces pregunta a la gente, ¿para qué trabajamos? Me quedo en la casa y si quiere que se haga y si no que no se haga. A eso dice el dicho famoso. Ayúdate que Dios te ayudará. De ti el esfuerzo y la bendición viene de Boreolam. Pero no creas que porque te esforzaste, seguro lo vas a lograr. Tú haz tu esfuerzo para que no se vea milagro. Pero la verajá viene por Boreolam. Y te tienes que esforzar para que Kadosh Baruchu te bendiga. Este es el secreto de la vida. El secreto de la vida es Confiar en Hashem y Baraj Y por eso Cuando decimos el mismo Anoji Hashem lo que hashe lo Decimos Abre tu boca Y te la lleno La persona tiene que sentirse Confiando en Hashem Baraj Cada que comes matzah ¿Qué tienes que sentir? Dos palabras Soy esclavo y confío en ti Es todo? Y por eso la salida fue express, porque la salida express ¿qué nos simboliza la obediencia exacta para alcanzar los niveles precisos tal cual como los requiere a cada uno espiritualmente. Dos, para que la persona pueda lograr, verdad Hashem, tener un bitajón en Boreolam, que no hay desesperación alguna en ningún momento de la vida. Tercer motivo, muy especial. Cuando alguien lo apresuran a salir, ¿es porque es muy importante o porque no es importante? Porque es importante. Cuando alguien le dice, rapidito que me sales. No es importante. No es importante. Dice la Megillah, vayabhi, lulavieta amán. Apresuraron a Amán a mandarlo, lo mandó a llamar a Hashverosh. ¡Rápido, córrele! Era un desprecio para él. Una persona importante toma su tiempo. A mí no me apresure nadie, yo voy con mi tiempo. Claro, Israel comían matzah en Egipto cuando eran esclavos. Y no los dejaban comer pan. Número uno, para ahorrar tiempo. Dos, porque la matzá tarda en digerirse. El pan, uno se come un bolillo a las dos de la tarde, a las seis ya tiene hambre. Uno come matzah a las dos de la tarde, hasta las ocho apenas de la hambre les daban a los esclavos para que les se tarden en digerir para que claro Israel se apresuren a trabajar y no pierdan el tiempo en lo que hacen pan y no hacen pan eso por ser esclavos cuando a Baruj Hu nos liberó Emet ¿cómo tendríamos que haber salido? ¿despacito? ¿como reyes? ¿o apresurados? claro y está escrito en el Naví, como Olam nos va a, a rescatar cuando llegue el Mashiach, en Yeshayán un bet, Kilobe No vamos a salir apresurados, Tranquilito, nos vamos a Yerushalayim, en first class, todo el mundo, despacito, te formas, pasas a American Express, te tomas un café, un té, una coca, y te vas a Yerushalayim y la copia. Una copita también. Que sea casher, que no sea de No. Así se el navió. lo de jipazón. No nos van a apresurar para irnos. Vamos a ir tranquilito Vas al banco, retiras tu dinero, sacas tus joyas, haces tus cosas y te vas tranquilo a Yerushalayim y a Kodesh. Quilo de y el Naví dice, y el Pasuk dice, en Jomás de Barim, Perectet Zayn Pasuk Yimal. Shivat y Amim Tohala Matzot. Van a comer Matzot siete días. Lechem Oni, pan de pobres. ki Pazon y Atsata Meheret Porque saliste apresurado de Mitzrayn. La pregunta es, ¿para qué nos sacan apresurados? ¿Qué no merecemos? ser liberados honorablemente y tranquilamente a una persona que lo sacan de la cárcel ¿qué le dicen? córrele es usted libre se toma un baño se rasura sale tranquilo a su casa ¿por qué tiene que salir apresurado? él sale como él quiera ya tengo la libre liberado ¿sale? ¿cuál es el problema? ya, ya, ya había dicho que por los grados de impureza ¿no? muy bien esa es la primera explicación segunda para recordar, recordar que la salvación viene exacto el momento que Boralam quiere. Tercera explicación. ¿Empieza que festejamos la libertad? La la libertad. El que cree que festejamos la libertad está equivocado. Empieza no festejamos la libertad, sino vote por el, por el cambio. El cambio de poder. Antes éramos esclavos de Paro y ahora somos esclavos de Melech, maljea Melahim a Kedosh ¿saben por qué Boreolam nos sacó apresurados? Para... Sí, 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 sí. Señor, usted no se liberó usted cambió de amo para el favor. y por eso Boreolam nos sacó apresurados y no fermentó la masa, la masa. para recordar que no nos liberaron sino nos cambiaron de poder y nos cambiaron de patrón. Y por eso comemos matzá. Qué explicación tan hermosa, que la matzá simboliza el cambio de poder. Vote por el cambio. ¿Esto? ¿Ya? El, cambio de el cambio de poder y ahora yo tengo que obedecer a mi nuevo amo, a mi nuevo patrón. Les voy a decir algo, mamá Emet, vino un señor, me contó, que está buscando un gerente, un trabajador, para su empresa. Habló con él, lo entrevistó, le dijo todo su currículum, todo su historial, y terminando de hablar con él, le preguntó, cuánto quiere ganar usted? Le dijo, tanto. Le dijo, la verdad, tú no puedes trabajar en mi empresa. Le dijo, ¿por qué? Dijo, porque tienes espíritu de patrón. Y yo necesito empleados. Para mandar estoy yo. Yo quiero que obedezcas. Y tú como te noto, eres para ser socio, no empleado. ¿Vieron? ¿Qué tenemos que tener nosotros en la sangre? Espíritu de... Empleado de obediencia y de esclavitud. Me gusta mucho recordar el mashal que David Amelech dice Ani ben Benamateja. Yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. ¿Para qué dijo David Amelech? Yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Imagínense ustedes el gerente de Banamex que lo corrieron y se metió a trabajar en tu edificio de portero. Y vas tú y le dices, oiga, no lavó el coche. Y antes tú ibas con corbata a pedirle 10 millones de pesos prestados y el gerente, Bishufi Halo, está sentado ahí, vamos a ver si procede o no procede. Y hoy el gerente es tu portero. Es incómodo. Cada vez que abre la puerta para que pases, sufre. sufre. Porque antes era gerente del banco y ahora es tu portero. Pero su hijo, cuando se casó el portero con la hija del sexto piso y nació un porterito, ve el niño de cinco años cómo lava el coche, tiene su iPod y está lavando el coche. Feliz. Y cada que abre la puerta, ¿cómo la abre? Feliz. Porque nació porterito, hijo de portero. Omer David Amelech, Anía de en Amateja. Yo no soy el primer esclavo tuyo. Mi mamá y mi papá son tus esclavos. Mis abuelos también. Tengo en la sangre la esclavitud y la obediencia a tu palabra Ani ven a soy tu esclavo, hijo de tu sierva mi papá y mi mamá mis abuelitos mis bisabuelos todos eran tus esclavos yo continúo la cadena de oro de la esclavitud en el pueblo de Israel es mi Dios y lo voy a embellecer en lo que ha vi es el Dios de mi Padre que también él le reza y le pide y, lo, y lo, te sirve a ti ese es el yesod la base de lo que un yehudí cuando come matzah tiene que sentir no tengo espíritu de patrón tengo que obedecer tu palabra ese es el yesod de comer matzá. ¿Por qué nos apresuraron y nos sacaron rápido? ¡Vámonos, vámonos! ¿Para qué tan rápido? Para que no piense usted que fue liberado, sino le cambiaron el amo. Cuando alguien lo apresuran, es porque tienes poder sobre él. ¿Por qué? Dice el pasuk, Shivat Yamin halalab matzot, kibahipazón yatzata. Por qué debes de comer matzá? Porque te sacaron rápido, y no alcanzó a fermentar. Y eso qué? Eso simboliza que usted no fue liberado y va a hacer lo que usted quiera, sino va a hacer lo que usted debe de hacer. Esa es la base de Haga Matzot. Cada que um, 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 comamos matzá, tenemos que acordarnos de un yesod. Matzá significa la obediencia al poder divino de Hashem y Baraj y cuando me voy a dormir después de tomar cuatro copas Maror, Jaroset, Carpaz y leer la Gada y con mucha alegría con los niños y con las niñas en la casa verdad ¿qué tenemos que sentir? que con mucha alegría vamos a servir a Kadosh Baruj este año mejor ¿a qué tienes que llegar al final del seder a que te dé más ganas de ser un mejor súbdito. Ese es Lelaseder. Lelaseder es poner orden en la vida. ¡Orden! ¿Y por qué decimos Kadesh, Urhat? ¿Saben? Se acostumbra a cantar Kadesh, Urhat, Karpat, Yajat. ¿Para qué repetimos cada vez las señales de lo que vamos a hacer? ¿Qué tanto? ¿No podemos recordar? ¿Quince pasos? Pensé. ¿Qué significa? cantar Kadesh, Urhaz, Karpaz, Yajaz mi jefe estoy repasando con canción y alegría los pasos que usted me ordenó para que no me falle ninguno eso es Kadesh Urhaz para que un Yehudí se sienta behemet, con gusto quiero servir a kadosh baruch esos son los tres motivos de recordar ¿Por qué Boreolam nos sacó apresuradamente? La salida de Mitzayim Express. Rambam, en bujín él explica por qué se come matzah. Diferente a lo que realmente en la Galá parece. Dice Rambam, ¿Por qué se come matzah? Para recordar, los momentos difíciles en la vida, en los momentos de júbilo y de alegría. Cuando éramos esclavos comíamos matzá, ahora que estamos liberados y tenemos copa de plata y estamos muy contentos en la mesa, tenemos que recordar que éramos esclavos. ¿Cuál es la finalidad de en los momentos bonitos recordar los momentos difíciles de la vida? ¿Para qué? Muy bien. Primer motivo para valorar lo que Hashem hizo con nosotros. Bueno, rompe la copa, ¿no? no Ese es otro motivo. Para recordar que no hay felicidad completa. Pero ¿por qué ahorita no podemos recordar que somos felices completos, para Hashem? ¿Para qué abrir heridas? ¿Para qué recordar los momentos que éramos esclavos? Si vamos a Hashem, estamos de maravilla. Nos falta la cercanía con Hashem. Nos falta la cercanía con Hashem, pero ¿para qué queremos recordar los momentos difíciles? Primer motivo, como mencionaron, para valorar lo que realmente estamos recibiendo. Número dos, dice Rambán, para que la persona tenga humildad y no se crea. Normalmente una persona que es religioso se cree más que el no religioso y a Kadosh quiere, si sí, mi hijo, sí mi hija, que estás sirviendo, pero acuérdate que tú eras esclavo, para que no presumas, y no te sientas inflado, y es el motivo que dijeron ustedes, la matzah no infla, para que la persona no se sienta, por ser esclavo, demasiado importante, que no tenga Hasbe Shalom la prueba, de que se vaya a sentir superior a los demás. Una persona, cuando reza bonito, se siente wow. Me acuerdo que Ham Yudades, mi maestro, nos contó hace muchísimos años, 50 años, 45 años, terminó un maseje de Guemará completito. que tu Ketubot. Con mucha profundidad, muy bien estudiado cuando iba en la calle iba caminando y dijo la verdad Baruch Hashem Mikolel y yo terminamos este masejet y nos sentimos muy especial iba en la calle llega una señora y le dijo oye tú te llamas David Hades le dijo no yo soy Yehuda Hades le dijo no tú eres David le dijo no señora yo soy Yehuda y la señora le escupió en la cara estaba mal de la cabeza se limpió y siguió adelante Dijo, Boreolá me mandó un mensaje para no inflarme a la mitad del sentimiento que se sentía muy especial. Cuentan que una vez el Jidushé Arim tenía, era nieto del Fatemet, y una vez su abuelito lo vio y tenía la kipasi chuequita. Le dijo, ¿cómo estás? Dice, bien? Me dice, ¿y eso? ¿Qué es eso de la kipasi chuequita? como muy presumido, dijo, no nada, hoy terminé tres Masejtot de Gemara, dice, ay hijo, si por tres Masejtot la equipa está aquí, cuando acabes todo el shas o la mitad del shas la kipá va a estar aquí, ¿qué le quiso decir? si por tres Masejtot ya estás presumiendo, ya la colocas así como muy importante, cuando sigas avanzando, vas a quitar la equipa para afuera, de tanta presunción, que vas a sentir cuando vas haciendo las cosas. Y este es el secreto más grande de la vida. Una persona tiene que sentir humildad, aunque Bedrat Be Hashem, Boraolam, le permita alcanzar logros grandes. cuenta de Araveliao Lopian, que cuando iba a dar una conferencia grande, movía los labios. Y nadie sabía qué estaba diciendo. Una persona pensó que estaba pidiendo que no tengan ahí nada. ...otro pensó que estaba pidiendo tefilá... ...que no se equivoque en su conferencia... ...uno se acercó y escuchó... ...que estaba diciendo... ...decía al Toaevat Hashem, ...Hashem abomina... ...y desprecia... ...al que presume... ...en su corazón... ...y todo el tiempo lo iba diciendo... ...antes de entrar a su conferencia... ...la persona tiene que saber... ...que no porque... Bedrat Hashem... ...tiene logros en la vida tiene derecho a sentirse superior a los demás. Respetar a todos, hablar con humildad, actuar con humildad y sentir la humildad en su corazón. Y no sentirse superior a los demás. ¿Para qué se come matzah cuando una persona, Baruch Hashem ya está liberado? Para que se acuerde que él era esclavo y eso le baje los humos a la persona. ¿Cómo se dice? Que le baje la espuma a su... Maltiala. ¿Qué es? ¿Perdón? Muy buena pregunta. Como reyes, ¿no? ¿Para qué nos sentamos como reyes? Sí, sí. Escuche bien. El Kafa Haim, en Siman Tafa Bet, escribe que para qué una persona tiene que sentirse importante en la noche del Ceder, con eso se perdona la presunción de todo el año. Preguntamos en el Shabbat, ¿cómo? Que se comporte con humildad para que le perdone su, su presunción. La persona no tiene que sentirse importante, pero sirve a Shem. La persona tiene que sentirse importante por servir a Shem. Cuando uno se siente importante por servir a Shem, reclinado y muy bonito, eso le da humildad a la persona. El que se siente importante, pero sirve a Shem, no sirve tiene que sentirse importante por servir a Carlos Borgo. Es el yston Qué pregunta tan preciosa. ¿Por qué decimos de margeruteno el tiempo de nuestra libertad si no cambiamos, no, no fue libertad, cambiamos de amo? Preciosa pregunta. ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la libertad? Respuesta libertades dícese de aquel individuo que tiene la posibilidad de hacer lo que quiere hacer en español hay dos conceptos libertad y libertinaje libertinaje es el que hace lo que quiere libertad es el que hace lo que tiene que hacer cuando una persona está subyugada a un señor no tiene libertad para hacer lo que tiene que hacer en la vida está esclavizado. Pero cuando una persona sale de esa esclavitud y puede hacer lo que tiene que hacer en la vida, es la libertad más grande que hay en la vida. El cambio de poder te permite tener libertad para hacer lo que debes hacer en la vida. Yo siempre traigo el dicho hindú, soñé que la vida son puras alegrías. Me desperté del sueño y me di cuenta que la vida son puras obligaciones obligación con mi esposa con mi marido con mis hijos con mis suegros con mis suegros con mis socios con los jajamín, con la salud tengo que dormir porque tengo que comer tengo que descansar tengo que hacer puras obligaciones tengo que ir a la clase tengo que dar clase todo el tiempo estoy obligado no hay un instante tengo que trabajar fui a cumplir mi obligación y me di cuenta que la verdadera la verdadera alegría de la vida es Cumplir con mi obligación. Pregunta a alguien que está en la cárcel. ¿Está a gusto? ¿Está descansando todo el día? ¿O prefiere ir al trabajo, mantener a su familia, ir a rezar, ir a estudiar, ir a hacer lo que tiene que hacer? La libertad que decimos empresa no es hace lo que quiere, sino hace lo que debe. Y no hace lo que quiere, sino quiere lo que hace. ...es espesa... ...no hace lo que quiere... ...quiere lo que hace... ...quiere lo que tiene que hacer en la vida... ...y por eso cantamos y festejamos... ...para demostrarle a Hashem... ...que estamos muy contentos... ...con la obligación de nuestra vida... ...y esa es la libertad más grande de la persona... ¿La ¿Libertad de expresión también? No. no, no señor... ...usted no tiene libertad de expresión... ...ni yo tampoco... ...en la Torah no hay libertad de expresión... Si yo quiero hablarme en y digo, digo la verdad, se si viene este señor, mira mal combinado, mira qué pantalón trae, mira qué camisa trae. ¿Puedo yo expresarlo? ¿Por qué no? Si somos demócratas y tenemos derecho a No, no tenemos libertad de expresión. Somos esclavos en la manera de pensar, en la manera de actuar y en la manera de expresar. Y por eso decimos, pesa, pesa, la boca habla lo que a dos Baruju me permite. ¿Tú tienes libertad de mirar? ¿Puedes mirar lo que tú quieras? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque somos esclavos y no tenemos libertad de expresión, libertad de mirar, mirar, no tenemos libertad de nada. Nuestra libertad es obedecer y hacer para lo que fuimos creados, para lo que por hablar nos dio vida, para hacer lo que tenemos que hacer.